0: los bendiga hermanos, cómo están, gloria a Dios, qué bueno es Dios verdad,
1: qué bueno que podemos publicar lo que Dios hace con nosotros, qué bueno es Dios, gracias hijo Dios te paga, Mateo 22, 12 dice, sus Biblias ahí, Mateo 22 Seguimos hablando de la oración. Voy a seguir hablando de la oración. Creo que voy a hablar de la oración hoy y la próxima semana voy a um, tratar de explicarles eh, um, de una forma práctica acerca de la oración maestra del Padre Nuestro. ¿Verdad? ¿Cuántos se saben del Padre Nuestro de memoria? Si no se lo sabe, apréndaselo, no es malo, no lo rece. El Padre Nuestro no se dio para rezar. Ya le enseñé, ¿verdad? Que hay quienes rezan y eso es, Dios no oye las, los rezos. Los rezos son vanas repeticiones. Déjenme decirles que yo me propuse aprenderme el Salmo 119 este año y cómo me está costando trabajo. Ya mi memoria parece que no es la misma. Cómo me está costando trabajo. Pero eh, vamos a, con la ayuda de Dios, la próxima semana hablar acerca del... del eh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, se haga hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos o decimos que perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y luego, ¿qué? No, ya, ¿verdad? me los iba a vacilar. Yo me acuerdo de algunos hermanos que cuando venían, recién, recién empezaron a llegar a la iglesia, venían y entonces allá en la puerta se presinaban. Y yo les decía, hermanos, aquí no se presine usted, no, no haga eso. Tuve que enseñarles, ¿por qué no? Porque no nada más es decirle no, sino hay que enseñarle por qué no. ¿Verdad? Ok, pero vamos a empezar hoy nuestro estudio de hoy o nuestra eh, conversación acerca de la palabra de Dios con este pasaje que déjame decirte esta semana que estuve estudiando esto me entró luz acerca de este pasaje Qué interesante porque yo siempre que había leído, debo ser honesto, siempre que había leído este pasaje yo me preguntaba ¿Por qué Jesús en esta parábola es tan duro con este hombre? Y ahora que estuve estudiando acerca de la oración, fíjate que estuve estudiando acerca de la oración y de la relación con Dios, que Dios quiere tener con nosotros en la oración, entendí este pasaje, por eso es que lo puse de base. No voy a hablar de él, o sea, voy a mencionar algo de él, pero, pero quiero que entiendas es esto por lo que te voy a enseñar hoy, lo que nos va a enseñar la palabra de Dios más bien hoy. Amén. Fíjate lo que dice la Biblia en Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su cielo, este, este pasaje a mí me da mucho, me da mucho pesar, mucha tristeza, pero hermanos es una realidad es lo que está pasando hoy en día, Este este, este esta parábola es lo que estamos viviendo hoy en día. Preparó la boda y llamó a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice que no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios y otro tromando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. ¿Verdad que eso está pasando hoy en día? Esto mismo está pasando hoy en día. Usted le dice a la gente, vamos a la iglesia y unos están en sus negocios, otros están en sus fiestas y en algunos otros lugares, en lugar de celebrar, los matan a los que se van a la iglesia. Por cierto, yo les he dicho a todos los que tienen planes de ir a Qatar al mundial, no vayan. No vaya, no vale la pena. Ya saben, antes de que de comprar su boleto de avión y su hotel, hagan este un, una, una investigación de que todo lo que está prohibido en Qatar para el mundial. Y van a ver que no les conviene ir. Mejor venga y quédese con ese dinero, guárdenlo en el banco y, y dé di el diezmo de todo eso que le conviene más. Estoy esperando a que digan amén, pero como yo sé que… A lo mejor nadie va a ir a Qatar, pero bueno, de cualquier manera. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó las ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, eso es lo que me llama la atención, les dijo… Fíjate lo que les dijo, los que invité no quisieron venir. Ok, entonces vayan a, los, a la salida de los caminos, dijo. Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora, los que estaban en los caminos, ¿estaban preparados para las bodas? No, por eso es que me choca esto. Fíjate, ok, ahora dice, fueron convidados, ok, los preparados. Y pues a la salida de los caminos llamaron a, a, a las bodas a cuanto halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas ahora quiero que tú repitas conmigo esto no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y luego también, entonces, la respuesta simple y ese es lo que me llama también la atención es, el hombre más él, el hombre, él enmudeció, no pudo contestarle. Entonces el rey le dijo a los que servían, átenle de pies y de manos, y échenle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados. Pero pocos los escogidos. Pocos. Tenemos que prepararnos. Para entrar a la presencia de Dios. Tenemos que prepararnos para orar. Tenemos que prepararnos para adorar. No es nada más voy y ya. Tenemos que prepararnos. Voltea con el de al lado y dile, tienes que prepararte. La Biblia nos enseña que hay que hacerlo. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que en esta noche tú nos hagas entender tu palabra. Que no solamente la entendamos, sino que la palabra, tu palabra, se haga vida en nosotros. Y que pueda dar fruto, Señor. Que este fruto se vea en nuestra vida y en nuestra relación contigo. Para que así podamos crecer, Señor. Y tu palabra cumpla su cometido por la cual fue enviada en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a tocar algunos puntos muy interesantes. Voy a tratar de ser breve, rápido. Aunque me voy a tomar mi tiempo. Eh, aunque parezca redundancia, no es, porque si no, me tome, si no fuera breve me tardaría dos horas o tres, se los aseguro, pero voy a tratar de ser breve. Pero hay algunas cosas que me interesa que nosotros conozcamos, ¿sabes? que me han ministrado esta semana, hermanos, a mí, a mí, como pastor, me han ministrado y quiero compartirlas contigo. Y la, quiero empezar diciéndote que, Hemos perdido en aras de liberalismo O en, en aras de, de decir oh, eso no es importante Hemos perdido gran parte de la reverencia Que necesitamos tener cuando nos presentamos delante de Dios Hace muchos años yo nací y me crié yo nací, me crié en una iglesia legalista, que quizá muy pocos de ustedes conocen lo que es una iglesia legalista. Yo nací, crecí en una iglesia legalista, en donde tuvimos que luchar con algunas cuestiones legalistas, a mi forma de pensar, exageradas, pero en, 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 en aras de la libertad o del liberalismo, o de pensar que eso no es necesario, que aquello no es necesario, que eso no es lo importante, que aquello no es lo importante, eh, que es más importante otras cosas que, que esto o esto o esto o X o Z. No, no tengo tiempo de mencionar los detalles ni las cosas porque me, me, me iría por otro lado y no es el punto. Hemos descuidado la reverencia. Y eso es, hermanos, algo a lo que... Algo lo, a lo que realmente Dios le pone mucho cuidado y le importa. Porque si no fuese así, él no hubiera dado instrucciones precisas de cómo deberíamos presentarnos delante de él. Y él, déjame decirte, detalló de una forma muy especial cómo el sacerdote debía presentarse delante de él cuando el sacerdote iba a la presencia de Dios. Él detalló claramente cómo el pueblo tenía que ir delante de Él cuando se presentaba delante de Dios. Y si Dios se tomó el tiempo y se tomó la delicadeza de explicarles específicamente al sacerdote y a los que servían cómo tenían que hacer las cosas cuando se presentaban delante de Dios, es porque era importante tener reverencia. Ante la santidad de Dios Por ejemplo Antiguamente y en muchas de nuestras iglesias Y en muchos de nuestros países Yo no sé aquí hasta qué nivel En este lugar no lo he visto mucho Pero se usan gorras Se usaban sombreros ¿verdad? La gente usaba sombreros para cubrirse del sol ¿Verdad que sí? Y toda aquella persona que con sombrero iba a entrar a la iglesia, ¿qué hacía? Se quitaba el sombrero. ¿Por qué? Por reverencia al lugar donde entraba. Hermanos, aquí yo he visto personas que entran con gorra y no se la quitan. Ahora usted, perdón, usted me va a decir, pastor, pero eso es irrelevante. Bueno, debemos, creo yo, y por ahí es que voy a empezar hoy. Debemos tener en cuenta ¿sí? que la reverencia a Dios no debe cambiar Y que sí es importante algunas cuestiones Pero que es importante tu forma de presentarte delante de Dios Escúchame hermano que esto lo voy a repetir varias veces durante esta, de esta predicación Es tu actitud si ¿sí? cuenta Tu actitud con la que vienes y te presentas delante de Dios, sí cuenta. Por ejemplo, yo estoy muy en contra, muy, 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 muy en contra. Que, tú te, que las mujeres se pasen una hora arreglándose, pimponeándose, eh, embelleciéndose, que Dios las bendiga y las haga más bellas. Para ir al trabajo o para ir a una fiesta, pero para la iglesia, cero. Vas a ver a tu Rey y a tu Señor Déjame decirte hermano Por si tú no has caído en cuenta Jesucristo prometió y Él no cambia Ya les he enseñado ¿verdad? que Él promete Y hoy vamos a hablar un poquito de esto Jesucristo promete una cosa Dios promete una cosa y no cambia Dice la Biblia que en Él no hay variación, cambio Él es el mismo siempre ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ok y Él prometió, escúchame Él prometió Que donde hay dos o tres en su nombre él está en medio de ellos. O sea que cuando nos reunimos aquí para adorar, ¿sabes quién viene y se pasea en medio de nosotros? Jesús. Hermano, no lo vemos por diferentes razones, pero hermanos, te lo aseguro, Él está aquí en medio de nosotros. Y la pregunta entonces aquí es: si Él está en medio de nosotros, ¿cómo tú? Vienes a su presencia Y sí, hermano te estoy hablando ahorita físicamente Ahorita vámonos, ahorita nos me voy a meter con lo espiritual Pero te estoy hablando de físicamente ¿Cómo te preparas? Voy a ir a la iglesia A la presencia de mi Señor ¿Cómo me preparo? ¿Qué camisa me pongo? ¿Qué pantalón me pongo? ¿Qué zapatos me pongo? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo fui a una iglesia en Tijuana. Tijuana, eh, No, perdón. Tijuana no, en, Sina, en, en, en Sinaloa. En Sinaloa hace mucho calor, hermanos. Y yo me acuerdo que yo llevaba una camisa, una camisa, un pantalón y unos zapatos sin calcetas. No tenía medias. Estaba. Y yo llegué y me senté por allá atrás. A mí me conocían en muchas iglesias, en esa iglesia me conocían. Y cuando llegué me senté por allá atrás. Y empezaron la alabanza y todo, y entonces los jóvenes estaban dirigiendo ese día, era un culto de jóvenes, y los jóvenes estaban dirigiendo. Y no había llegado el baterista, tenían músicos, pero el baterista no había llegado. Entonces uno de los músicos se me acercó y me dijo, ven para que toques la batería con nosotros. Y entonces yo me levanté y le dije, sí, claro, cómo no, y me levanté y me fui a tocar la batería. Entonces cuando tú te sientas en la batería, pues obviamente el pantalón sube. Y todos se dieron cuenta que yo no tenía calcetines. Cuando el pastor se dio cuenta que yo no traía calcetines, fue donde yo estaba y me dijo, para de tocar y bájate. Al, al altar no te subes sin calcetines. Y yo le dije, sí, cómo no. Dejé las baquetas y me bajé. Y los jóvenes voltearon y me vieron: ¿qué pasó? Ya después uno me preguntó, chismoso, ¿eh? siempre. Y le dije, es que no traigo calcetines. Ah, me dice. Él es el pastor, él manda Porque otra cosa que debemos aprender Es a sujetarnos Si el pastor dice que me va, que me va Una vez un, un jovencito Que me tocaba el piano Me vino con en el pleno verano con sandalias y short A ministrarme aquí Yo le dije, no, no, no A ministrar tú no vienes así a la iglesia Si quieres venir así a sentarte ahí está, Ese es problema tuyo Pero a ministrar no ¿Seré exagerado? Hermano, ¿sería exagerado? Te voy a enseñar que no. Porque, ¿por qué si vamos a una fiesta? Nosotros si sí nos preocupamos por nuestra forma de vestir cuando vamos a la presencia de Dios. No. Porque hemos descuidado la reverencia que debemos tener con Dios. Pero te voy a enseñar algo. El problema es no es ni mi, ni mi ropa, a veces ni mis zapatos, ni, mi, ni si me peineo, no me peineo, me arreglé o me bañé. Para venir a la iglesia. Fíjate, el problema es mi actitud. ¿Realmente con qué espíritu y actitud me preparo para ir a la iglesia a adorar a Dios, a presentarme, a verme con mi Dios? Y el problema radica hermanos Es que hemos malinterpretado La gracia Hemos malinterpretado El grande amor de Dios La gracia en, en, en aras de la gracia Creemos que como la gracia es abundante Podemos tener libertades De hacer otras cosas Y se nos olvida la reverencia Que debemos tener con Dios El creador del universo El señor de señores Yo me acuerdo a, 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 a veces yo pasaba mucho trabajo con los niños que cor, corrían y corrían y corrían y corrían. Y yo me cansaba de decirles, no corras. No corras. En la iglesia no corras. Porque a los papás no les decían nada. Yo era el que tenía que decirles y los papás no les decían nada. Pero yo me preguntaba, y hermanos en serio, me preguntaba, oigan, ¿y cuando iban a la iglesia católica, porque algunos de ellos eran católicos, dejaban a sus hijos correr? No, no los dejaban correr, ¿verdad que no? No los dejaban correr, hermanos. Y yo decía, ¿y por qué? Allá, y perdón, hermanos, allá donde no es el Dios verdadero, donde hay ídolos. tenían más respeto que aquí donde está el Dios verdadero. Yo decía, ¿por qué? Porque hemos malinterpretado la gracia. Y debo, debo hacer un paréntesis rápido. Aunque me vea así, me vea gritando, y me vea hablando, no estoy enojado ni lo estoy regañando, le estoy enseñando lo que la Biblia me enseñó a mí. Que creo que usted debe entenderlo. ¿Por qué? Porque, porque él, ahorita más adelante le voy a decir por qué. Es importante esto. Él quiere tener una relación con nosotros de amor. Y quiere vivir de acuerdo a esto con nosotros. Quiere ser nuestro Padre. Él quiere tener comunión con nosotros. Y la comunión significa hermano, intimidad. La comunión con Dios significa intimidad. Él quiere tener intimidad contigo y conmigo. Pero la intimidad la quiere tener en base a tu actitud con Él. Él está dispuesto, pero él se pregunta, ¿qué quieres tú? ¿Tú realmente quieres tener intimidad contigo, Porque te voy a enseñar algo muy importante, hermano. Fíjate, escucha esto que te voy a decir. Eh, ya les he enseñado las semanas pasadas, dos semanas anteriores, ¿verdad? que Dios es fiel y recto y santo. Y Él cumple sus mandamientos, lo que, las reglas que Él puso las cumple, ¿verdad?, y la Biblia está llena de promesas y donde dice que Él se va a presentar contigo Que Él va a estar contigo, que Él va, te, te va a oír Si tú qué, si tú obedeces, si tú eres fiel Si tú tienes la correcta actitud para presentarte delante de Él A Dios no se va como tú quieres, a Dios se va como Él dice que hay que presentarse Ahora, Él es justo, Él no, él no mueve sus reglas, las reglas Él las respeta y si tú no vas delante de Él con la actitud que Él pide, Él no se va a presentar, simple como eso. Si tú no vas en oración de acuerdo a como Él dice, Él no te va a contestar, simple como eso. Ahora tú quizás puedes estar pensando, pastor, pero eso es tan complicado, déjame decirte, no. No es complicado y yo te voy a enseñar más adelante ¿Por qué no es complicado? Porque no, no es con tus fuerzas Sino es con Su Espíritu Santo que Él te dio Con el Espíritu Santo Que Él te dio Ahora el objetivo de la oración Hermanos es ver a Dios Y saber su voluntad Ese es el objetivo de la oración ¿Verdad hermano? El objetivo que tenemos al venir y presentarnos delante de, delante de Dios aquí en la iglesia es verlo y conocer su voluntad. Hermano, Déjeme decirle, si usted viene con otro sentido, está equivocado, ese es el sentido. Venimos a presentarnos delante de Él para verlo y conocer su voluntad, saber qué es lo que quiere de nosotros. Y si sabemos qué es y si lo, lo que nos interesa es saber qué es lo que quiere y queremos verlo, bueno, tenemos que hacerlo de acuerdo a como Él dice de acuerdo a como su palabra dice que hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso hay que hacer hermanos. ¿Mm? Hebreos 12:14 dice sin santidad nadie verá al Señor. Pero déjame decirte, este texto no se refiere a que sin santidad nadie va a ir al cielo, no. Se refiere a que si tú no eres santo en la tierra, tú no vas a ver el poder de Dios en la tierra. Que si tú no eres santo en la tierra, tú no vas a ver las maravillas de Dios en la tierra. Que si tú no eres santo en la tierra, tú no vas a ver la respuesta a tus oraciones en la tierra. Necesitas ser santo. Ahora, ¿qué es ser santo? Porque hay mucha gente que a mí me lo ha dicho, pastor, nosotros no podemos ser santos. Ah, y yo le digo, entonces, ¿por qué Jesús dijo Sed santos? Porque yo soy santo. Jesús lo dijo. Entonces, ¿podemos o no podemos ser santos? Porque hay mucha gente, muchos cristianos que se justifican en esa falsa religión diciendo Es que no podemos ser santos, todos somos pecadores Pero Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo Y si Jesús lo dijo, entonces nosotros podemos ser santos Es más, tenemos que ser santos y hermano. déjame decirte esta semana que yo estuve estudiando esto ¿Cómo me dio de cocos esta palabra? Yo dije, ay, y tan necios que somos, tan tercos que somos, tan cabeza dura que somos para seguir haciendo cosas que no corresponden, que no nos convienen. Y Gracias que tenemos un Dios misericordioso y clemente, como dice el salmista, Salmo 103, ¿verdad? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Alábale, gloria a Dios por su misericordia. Hermanos, el ser santos no se refiere al cielo cuando te mueras y estés en el cielo, no. El evangelio de Dios no es un evangelio del futuro para el cielo, el evangelio de Dios es un evangelio del presente para hoy, para que tú y yo podamos vivir las bendiciones y las riquezas de su reino aquí en la tierra. Eso ya, te lo, ya lo hemos hablado y creo que... Lo hemos explicado. Por eso es que debo tener en cuenta. Y debe ser importante para mí. Cómo me presento delante de Dios. Cómo voy a la presencia de Dios. Cuando vengo a la iglesia. Y todos los días. Cuando estoy delante de Él. Allá en, el Mateo, en Mateo. Los primeros capítulos. 5, 6 y 7 en el sermón del monte Jesús habla y dice Bienaventurados los pobres En
0: espíritu
1: Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los de Limpio corazón y me encanta esto porque dice Los de limpio corazón porque ellos Verán a Dios pero no está hablando Del cielo Otra vez No está hablando de la promesa de ir al cielo No hermano porque qué chiste Esperarme hasta llegar al cielo Dios ahí Jesús está diciendo Los de limpio corazón van a ver a Dios Aquí en la tierra Hermano y la prueba está con los apóstoles con, los, con la gente de Dios Y con la gente a través de la historia Que se han acercado a Dios y lo han visto Han visto sus maravillas y su poder Y su mano moviéndose en medio de él Por eso es que la Biblia dice claramente Busca el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá solo Porque no hemos visto a Dios Por eso es que esos Textos se nos hacen como futuristas. No, hermano, es una realidad para ti para mí hoy. Una realidad. Y santo, ¿qué significa santo? Apartado, separado, depurado. Eso significa ser santo. Y la Biblia dice claramente que tú y yo hemos sido separados. Ahora te voy a explicar algo, fíjate. Escúchame bien esto, hermano. Dios es santo porque no hay diferencia entre lo que Dios dice, lo que Dios hace y lo que Dios es. Lo voy a repetir, Dios es santo porque no hay ninguna diferencia entre lo que Dios hace, lo que dice y lo que es. Eso es ser transparente, eso es ser único. Eso es ser, ahorita te lo voy a explicar, te voy a decir otro texto, pero fíjate, entonces cuando Dios nos dice a nosotros que seamos santos, eso es lo que quiere, que lo que pensemos sea lo mismo de lo que hablamos, sea lo mismo de lo que hacemos, y que eso se, con, se compruebe con la actitud que tenemos. Te lo voy a repetir. Santo es santo, obviamente para bien, es que tú, Pensamiento se alinee Con lo que dices Se alinee con lo que haces ¿sí? Y tenga una buena actitud Para con Dios, hermano ¿sabes Cuánta gente cristiana hay Que lo que piensa no es lo que Dice y lo que dice No es lo que hace Eso es lo que la Biblia Dice que leímos La semana pasada es El hombre de doblez No Piense que el tal va a recibir algo Ese es el hombre de doblez El hombre de, de, de doblez Es el que piensa una cosa Y dice otra y hace otra ¿Sabe cuántos cristianos Hay así? Y Dios te llamó A ser santo A ser de una sola pieza Repítelo conmigo, una sola pieza Voltea con el de al lado y dile Dios te llamó a ser de una sola pieza a que lo que piensas sea lo que hablas. A que lo que hablas sea lo que haces. Y a que lo que haga esté de acuerdo a mi buena actitud conforme a lo que Dios quiere conmigo. Alaba a Dios y vive de acuerdo a eso. Gloria a Dios. Entonces vas a ver la mano de Dios en tu vida. Necesitamos hacer esto. Eso es ser íntegro, como el famoso pan integral, ¿verdad? íntegro, eso es ser íntegro. Y en estos días, hermanos, necesitamos ser íntegros con Dios para poder ver su mano. ¿Cuántos dicen amén? Para poder ver su mano. Y por eso es que el, este pasaje de las bodas tuvo, por eso es que el, el rey llegó con este hombre y le dijo, ¿Por qué tú no eres íntegro? ¿Por qué no te has vestido con ropas de integridad y estás en mi boda sin ser, sin estar vestido de ropa íntegra? Ese fue el problema de él, por eso es que lo corrió, por eso es que lo sacó, por eso es que lo mandó fuera Porque no estaba siendo íntegro él, él estaba en la boda pensando en otra cosa él estaba en esa boda, quizá criticando. Él estaba en esa boda, haciendo no sé qué cosa, pensando no sé qué cosa. No se refería exactamente al vestido que traía, sino a la actitud que tenía.
0: Escúchame, hermano. Él fue reprobado por su actitud. ¿Qué actitud tienes cuando te presentas delante de
1: Dios? Hermano, perdóneme. mire, a mí me gustaría a veces como invitar a, de vez en cuando a uno de ustedes Que mientras estoy predicando se venga y se siente aquí, le pongo una sillita y se lo siente ahí Para que lo vea a todos
0: Y yo me pregunto, ¿qué actitud tienes cuando se está predicando? Y hermano, perdón, yo predico, cumplo con mi trabajo Pero ¿y tú? Es la palabra de Dios la que estás huyendo.
1: Es la palabra de Dios la que estás menospreciando. Es la palabra de Dios a la que le estás poniendo una actitud mala. ¿Y sabes qué hace Dios con eso? Pues entonces por eso es que no contesta tus oraciones. Entonces por eso es que no te oye. Es por eso es que no lo ves. Pero Dios
0: no quiere eso. Dios quiere que tú lo veas. Dios quiere que te encuentres con Él. Te voy a contar algo rápido. Cuando
1: Dios hizo a Adán, empezó a tener una relación con Adán de persona a persona, ¿verdad que sí? Persona, hablaba, dice la Biblia que hablaba con él y bajaba y se paseaba con él en el huerto. Qué bello, hermoso, con él y con Eva. Adán y Eva estaban desnudos y, Jesús, y Dios bajaba, Dios bajaba en y se hacía hombre con ellos. Escucha, Dios bajaba, Dios, Dios y se bajaba y caminaba con Adán y Eva como hombre, ¿como quién?
0: ¿Y quién era ese hombre? Dios, ¿y quién era ese hombre? Jesús. Y caminaba con ellos. Hablaba con ellos. Pero resulta que el hombre pecó.
1: ¿Y qué es lo que sucedió cuando el hombre pecó? La comunicación se rompió. ¿Verdad? Se rompió. Y entonces Dios, entonces tuvo que empezar a escoger a personas con las cuales comunicarse, pero oh qué bendición que escoge a un pueblo, hermano escúchame porque esto es grandioso, escúchame, escucha esto, escoge a un pueblo Escoge a un hombre y luego escoge del hombre viene el descendencia hasta que viene Israel y escoge a un pueblo y escoge a Israel y es Israel entonces se va a Egipto esclavizado y entonces Dios va y lo liberta de Egipto y lo saca y lo lleva al desierto y cuando lo lleva al desierto entonces Dios se presenta al pueblo y le dice al pueblo entero escúchame quiero tener una relación con todos ustedes pueblo Gloria a Dios porque Dios es lo que ha querido siempre relacionarse con nosotros y le dijo al pueblo, pueblo quiero tener una relación con ustedes, mi amado pueblo escogido, mi amado pueblo santo porque ustedes van a ser diferentes, yo los escogí para que sean diferentes de los demás pueblos, ustedes van a estar conmigo, voy a hacer un pacto con ustedes y me van a servir, allá en el monte me voy a presentar con ustedes, Y si ustedes y yo vamos a ser uno y vamos a tener comunicación siempre. ¿Verdad se acuerdan de ese pasaje o no? Si no ya se lo estoy contando. Y resulta que se junta el pueblo. Se juntan todos. Y entonces baja la presencia de Dios. ¿Y qué le dice el pueblo? ¿Saben qué le dijo el pueblo? Lo mismo que le decimos hoy en día. ¡Ay no! ¡Nos da miedo! No queremos estar cerca de ti. Ábrale a Moisés y que Moisés nos diga. Lo que tú quieres y entonces lo haremos.
0: Y no quisieron tener relación con Dios wow entonces Dios tuvo que escoger un sacerdote para comunicarse con un sacerdote y la relación se perdió al grado de que el pueblo se echó a perder y se echó a perder y se echó a perder y
1: constantemente iban a adorar a otros ídolos y se perdían y se echaban a perder y desde entonces
0: el pueblo de Israel fue un desastre, sigue siendo un desastre pero no quisieron Dios quería y no quisieron Pero viene Jesús Muere en la cruz del Calvario
1: El velo se rompe El velo se rompe Del lugar santo al lugar santísimo Y entonces qué dice Dios otra vez Quiero tener una relación Contigo pueblo no necesitamos sacerdotes. Ahora ustedes son mis sacerdotes. Y entonces viene Dios y les habla. Y les dice. Ustedes son mis sacerdotes. Y en Isaías dice. dice, En Isaías dice. Yo los voy a nombrar a todos sacerdotes. Y entonces ahí empezó el Señor. A nombrarnos a todos los que hemos sido. Lavados y redimidos por su sangre. Sacerdotes. Hermano déjame decirte. Yo soy pastor. Pero tú eres sacerdote. Dios te nombró sacerdote. Tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso dice la Biblia de ti. Ahora, ¿qué actitud tienes ante eso? Eso es lo que cuenta. ¿Tienes una actitud de decir, ok, Señor, quiero tener una relación contigo, quiero verte, quiero conocerte, quiero saber quién eres y me preparo para eso? ¿O le dices como le dijo el pueblo de Israel? No, 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 dile al pastor y que el pastor me diga
0: y a ver si le hago caso. ¿Cuál es tu actitud?
1: Porque Dios quiere tener una relación contigo. ¿Mm? Para eso te llamó, para eso te redimió. Para eso te salvó, para eso te llamó de las tinieblas a la luz y te dio vida Para eso te escogió, te escogió porque pudo escoger a cualquiera pero te escogió a ti Tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí y qué actitud tengo con mi Dios El pecado rompe hermano Ese es el gran problema del pecado el pecado rompe mi relación con Dios No me deja ver a Dios No me deja ver el plan de Dios Yo hice, mira hermano, cuando yo hice Me gradué de la universidad, yo hablé de la iniquidad e Hice un, una Una tesis de la iniquidad Y lo más importante De toda esa tesis es Que decía que nosotros Dios nos dio Un potencial, haz de cuenta que Dios te dio Un potencial de mil, de mil. Tu potencial es llegar a este nivel, A este nivel, acá, arriba Pero el pecado el pecado que cometemos nos va bajando,
0: eso es, eso es lo que hace el pecado
1: y ¿sabes por qué nos va bajando el pecado? Simple, porque nos desconecta de la fuente, nos desconecta de la visión nos desconecta de quien nos da vida, de quien nos orienta Nos desconecta de quien nos da la brújula, lámpara es a Mis pies tu palabra y lumbrera mi camino dice la palabra de Dios Nos desconecta de quien nos enseña, de quien nos guía De quien nos va a decir por dónde, nos desconecta Y el diablo sabe eso y entonces nos hace que nos insta para pecar Y pecamos, entonces nos desconecta y entonces ya perdemos la brújula, brújula Y entonces ya no sabemos ni para dónde vamos, ni qué queremos Y luego nos preguntamos, Ay, pero ¿qué querrá Dios conmigo? Simple, bendecirte Pero búscalo ¿Cuál es tu actitud? ¿cuál es? Hermano Hermano, mire No se me achicopale Gózese Que es real sacerdocio y linaje escogido Ahorita le voy a decir La Biblia es clara y te dice, mira, haz esto Porque dice la Biblia, si mi pueblo se humilla Yo lo oiré, sanaré su tierra Estaré con él, me presentaré Lo bendeciré ¿Cuántos dicen amén? Amén Pero hay que hacerlo Hay que cambiar Nuestra actitud y por eso allá en José Joel 2, 28 y 29 dice Y en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne Esa fue la razón por la cual Dios depositó su Espíritu Santo en usted y en mí Eso no sucedía antes de Jesús Eso sucedió cuando Jesús se fue a ascendir al cielo y les dijo Les voy a enviar el Espíritu Santo Ese los guiará, escúchame Es más, dilo conmigo, dilo conmigo Ese los guiará a toda verdad y a toda justicia, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero ¿cuál es tu actitud ante el Espíritu Santo? ¿Lo oyes?
0: ¿Lo obedeces? ¿Lo escuchas? ¿Lo sigues?
1: ¿O vivimos entristeciéndolo? Derramaré de mi espíritu sobre todos. Tenemos el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. El mismo poder este está en mí y en ti Oye hermano y si ese poder está en nosotros ¿Qué necesitamos para ver a Dios? ¿Qué necesitamos para ver su poder? Hermano simple Ten una actitud directa con él Borra lo que, que tu pensamiento Tu forma de hablar Tu forma de actuar Estén de acuerdo a lo que Dios dice Hermano vas a ver la mano de Dios en tu vida Dos cosas van a suceder dice la Biblia todas las bendiciones te van a perseguir Tú no las vas a perseguir ellas te van a perseguir por eso es importante lo que la Biblia dice Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Esta es la clave el diablo lo sabe y por eso es que se empeña en evitar que tú lo entiendas no necesitamos, no fuimos llamados a mendigar las bendiciones de Dios Fuimos llamados a ser poseedores, a tenerlas, a gozarlas y a disfrutarlas Y déjame decirte hermano, yo no te estoy hablando de una falsa prosperidad No, no te estoy hablando de, de oh, que Dios te va a bendecir y que el dinero No te estoy hablando, te estoy hablando de obediencia, de actitud, punto Ten la actitud correcta con Dios y Dios se va a encargar de ti te va a dar lo que necesitas, punto. No es no es un misterio, es simple. ¿Cuántos dicen amén? Es simple o esto, o esto tiene, es difícil de entender, hermano. Pero esto debe ser en todos los sentidos. Desde, hermano, desde mi casa, ¿cómo le hago? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi Dios para estar en oración con Él? Y cuando voy en oración, ¿le tengo un lugar para orar? especial en donde yo me comunico con él en donde yo tengo una comunión con él o nada más oro cuando estoy en la iglesia porque a veces ni aquí porque a veces estamos en la alabanza y yo ya aquí ay a ver qué hora ya se hace? calla Daniela
0: y viendo todo sí. sabes qué ya eso va para todos los que se sientan atrás Todo los que sientan atrás. ¿saben por qué? Porque todo lo que se sientas,
1: sientas atrás ve todo lo que pasa adelante. A mí cuando usted me ha visto sentado atrás, ¿verdad que no? Y perdón, hermano, no lo estoy regañando, les estoy enseñando. Ahora usted cree que lo estoy regañando y agarra, es porque, bueno, porque le tocó. Ni hablar. Ni hablar. Yo estoy aquí para enseñarle la palabra. Yo no tengo ningún problema. Pero le enseño lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia cuando vayas a la casa de Jehová? ¿Qué? ¿Se sabe ese texto o no se lo sabe? Apréndaselo Cuando vayas a la casa de Jehová Dice acércate más ¿Para qué? Para oír Ay pastor pero con el micrófono sigue sí está atrás Sí pero mientras más adelante está Menos ve lo que pasa atrás No ve si el otro se está durmiendo, no ve si el otro está chismeando, no ve si el otro se está riendo, no ve si el otro. Usted está concentrado en qué? En presentarse delante de Dios. A eso vino. ¿Cuántos dicen amén? Dígame fuerte. Dígalo. Dígalo. Ahora le voy a decir nada más esto para, que, para terminar. Es la primera vez. ¿Cuántas veces digo terminar? Tres, ¿verdad? la primera. Siempre que nos presentamos delante de Dios, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos apropiarnos de su gracia.
0: Debemos estar conscientes y claros de que somos salvos. ¿Me escuchó?
1: Debemos apropiarnos de su gracia. Señor, soy salvo. Eso es lo primerito que usted debe hacer Cuando se presenta delante de Dios Ya sea aquí o en oración en su casa O cuando se presenta delante de él, Donde sea Lo primero que usted debe tener en cuenta O debe tener claro Es que usted es salvo O sea, yo me despojo de cualquier cosa Que quiera engañarme de que no soy digno de presentarme delante de Dios Soy salvo, soy salvo Y porque soy salvo y soy redimido Y soy lavado con la sangre de Cristo Entonces puedo presentarme libremente delante de Dios Libremente, eso es lo importante Hermanos, porque a veces el pecado No nos deja presentarnos delante de Dios con libertad Entonces tengo que apropiarme de la gracia Señor, por tu gracia soy salvo No por, sí, soy pecador y pequé Señor, perdóname porque dice la Biblia que si nos humillamos y pedimos perdón, él, no, él es fiel y justo y nos perdona. Pero entonces tenemos, cada que nos presentamos delante de Dios, tenemos que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Sí, soy pecador, soy falto, he faltado. Porque la Biblia dice que todos fallamos. Señor, pero además conscientemente, mira, fallé, Le saqué la lengua al otro. Se la saqué. Sí, Señor, soy pecador, mira. Mi mamá me estaba regañando Y le hice morisquetas detrás Soy pecado Sí señor
0: Soy pecado, perdóname Dice que debo honrar a mi esposa Y el otro día que me estaba diciendo Yo estaba por detrás Y me
1: menciono esos detalles por, Para no mencionar otras que no Pero venga al trono de Dios Con una actitud de perdón Humildad, humillándome Señor Sí soy pecador. Como aquel hombre que le decía, sí Señor, yo no... Soy. El otro le decía, sí Señor, yo no soy como este. Y yo soy santo. Y yo esto. Y yo oro. Y yo doy ofrenda. Y el otro, Señor, ten misericordia de mi pecado. Esa ¿Ah? es la actitud que debemos tener. Siempre que nos presentamos delante de Dios debemos tener esa actitud de humildad y decirle,
0: Señor, Señor, perdóname. Que tu rectitud me cubra. Y ayúdame a ser recto. Ayúdame, Señor, a tener
1: de ti la bendición. Ahora, ¿sabes? Cuando el sacerdote Sibe se presentaba delante de Dios, el Señor le dijo que se vistiera, el Señor le dio una vestimenta y le dijo que se vistiera de lino. Su ropa era de lino. Ahora, ¿sabes por qué la ropa era de lino? Te voy a explicar para que tú lo tengas en cuenta y tú tengas esa actitud esa buena actitud, porque el sacerdote no podía tener sudor en su cuerpo cuando entraba al lugar santo, al lugar santísimo, no podía tener sudor, mire yo estoy sudando aquí y esta ropa no es de, de lino, ojalá Dios quisiera que fuera de lino porque son buenísimos, ¿eh? no, no es de lino. Pero el sacerdote por eso se vestía de lino, porque el lino absorbe el sudor inmediatamente y mantiene a la persona seca. Por eso es que en el verano algunas personas se visten de lino, de buen lino, porque el lino eso es lo que hace. Y el sacerdote toda su vestimenta, toda su ropa, sus calzoncillos, todo lo que usaba era de lino. Y la razón por la cual él debía vestirse de lino era esta, para que si él llegara a transpirar en algún momento, el lino inmediatamente absorbía el sudor. ¿Por qué? Porque el sudor es maldición, porque el sudor es representación de rebeldía. Ah, caray, eso no se la sabía. Ya se la estoy enseñando. Porque acuérdese que allá, cuando Adán pecó, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Ah, pecaste. Bueno, comías sin ningún problema. Ahora le dijo, con el sudor de tu frente, vas a comer. ¿Con qué le dijo? Con el sudor de tu frente. Para poder comer vas a tener que sudar. Esa era rebelión, fue la rebelión de, de Adán. Y por eso Dios cuando le dijo al sacerdote, vas a entrar con lino, es para que tu sudor no se vea. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjate, bien interesante, es que cuando nosotros vamos delante de Dios, ¿Sí? Vamos humillados delante de él Entendiendo que todo lo que vamos a hacer Y todo lo que se mueve en ese momento Es de él, por él y para él Y nada es por nosotros Nada es por nosotros O sea, te la voy a traer a la presencia De lo que pasa en este lugar cuando adoramos Y vamos a empezar con los músicos ¿Verdad? Está la hermana o el hermano tocando la, el keyboard, el bajo, la guitarra y, el, y la batería Y ahí están los cuatro o los cinco Y la hermana que canta y la que nos dirige en la danza Y de repente, ¿qué puede pasar?
0: ¿Sí? Que pueden
1: sentir que el momento hermoso en donde el Señor se está moviendo Es porque esa música se está tocando Y, ah, y entonces los músicos O a veces les decimos, oiga, qué bien tocan y ya ah, Y cuando algo sale mal o no, o usted no sintió nada, dice, "Hoy los músicos no me hicieron sentir nada." ¿Verdad que hay gente que ha dicho eso? O a lo mejor usted, pero hay gente que ha dicho eso. Hoy sí me, me me quedaron a deber, no sé yo. Pues le traigo una noticia, hermano, hermana. Nada de lo que se hace aquí ni la música ni usted, ni el hermanito, ni la hermanita Ni allá, ni acá,
0: ni el que ministró Ni el que no ministró, es por usted O para usted
1: ¿Para quién es todo? Como dicen allá mi pueblo Es para la honra y gloria de Dios Es para Dios Así es que usted no se vista que no va No es para usted Si le gustó, gloria a Dios, alabe a Dios Si no le gustó, arrepiéntase y pídele a Dios Porque es su actitud la que cuenta
0: ¿Qué le parece? No le gustó porque su actitud no fue buena. ¿Cuál es tu actitud?
1: Las muchachas de la danza, a mí me encanta ver a las muchachas de la danza cuando danzan, pero yo quisiera como llegar con cada una de ellas y decir: ¡Sonrían! Están moviendo los panderos, pero sonrían. ¿Cuál es su actitud cuando están adorando aquí, alabando en la danza? Sonrían.
0: Sí o no hermanos, Yo o soy yo nada más A lo mejor el que piensa eso Sonrían ¿Cuál es tu actitud? Cuando tú estás allá sentado Adorando
1: le voy, a, le voy a soltar otra Que a lo mejor no le va a gustar Pues se la voy a soltar Lo siento por las visitas hija que nos visitas Perdóname pero te tocó Pero nos visitas pero bueno pero también a ti te lo dijo.
0: Ay, ya me cansé. Me voy a sentar. Ya se cansó. Se va a sentar. En medio de la alabanza. Ya se cansó. Se va a sentar. Y luego voy y le digo, Señor, mi necesidad. Mira mi necesidad.
1: ¿Me, ¿me entiende? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tú quieres ver la mano de Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando vas delante del rey? ¿Cuál es tu actitud cuando le vas a dar a la oración? ¿Cuál es tu actitud cuando te vas a presentar y le vas a decir, Señor, esto? Es, ¿Cuál es tu actitud cuando vienes y te postras delante de él, Hermano, ¿quieres que tus oraciones sean contestadas? Tiene mucho que ver tu actitud
0: con Dios,
1: tu forma. Es verdad que Dios es misericordioso y grande, pero... ¿Verdad que nosotros queremos ver la mano de Dios? Sí hermano, Él quiere interactuar contigo Pero déjame decirte hermano, simple como esto La forma más hermosa de ver las bendiciones de Dios La forma más hermosa de ver la mano de Dios Es hacer, hacértelo tu amigo Háztelo tu amigo, búscalo, hazlo amigo, hazlo tu cuate Dios quiere que tú seas su amigo Dios quiere que ser tu padre, Dios quiere darte todo acércate a Él, búscale me viene a la mente ahorita rápidamente la parábola del hijo pródigo hermanos del hijo pródigo el hijo pródigo tenía todo, gozaba de todas las bendiciones, estaba en la casa del padre, ¿se acuerdan? el hijo pródigo estaba en la casa del padre gozando de todo trabajaba o no trabajaba no sé pero si no trabajaba de cualquier manera tenía todo porque estaba en su casa, era su hijo hermano tú y yo somos hijos de Dios pero el hijo pródigo de repente tuvo le dio la gana y dijo, me voy, me voy. ¿Y qué le dijo el papá? Hijo, como tú tienes libre albedrío, haz lo que tú quieras. Yo no te voy a detener. Pero dame mi dinero, dame mi herencia. Le dijo, sí, cómo no, mi hijo, aquí está, tenga su herencia.
0: ¿Y qué hizo el hijo? Se fue. Se fue. Y Dios lo detuvo. No, hermano. ¿Lo extrañó? Sí.
1: ¿Le hizo falta? Sí. ¿Lloró por él? Seguramente que sí. Claro que sí, hermano. Como ha llorado por ti y por mí cuando nosotros ni nos acordamos de él. Pues dio su vida por nosotros. ¿Qué más? Pero un día el hijo pródigo agarró la onda. Cuando ya estaba quebrado. Cuando ya estaba sin nada. Cuando había malgastado. Mira la Biblia es bien clara. Cuando dice que malgastó todo con prostitutas. Así lo
0: dice. Wow. Y con amigos. Mal. Sin embargo. Qué qué, qué buenas Dios. ¿eh? Qué
1: misericordias De repente dijo que, la, que allá cuidando los cerdos. De repente dijo volveré a la casa de mi padre. Porque ya el criado más bajo, come mejor, está mejor que yo. Y volveré y me humillaré y le diría a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál es la actitud? He pecado, me humillaré, he pecado. Y el hijo volvió con esa actitud. ¿Pero qué hizo el padre? Dice que antes nada más lo miró porque él conocía la actitud, vio la actitud. Se necesita valor para regresar. Pero hermano déjame decirte, Dios está esperándote con los brazos abiertos,
0: nada más es que tú quieras volver, nada más es que tú quieras adorarle, cuando vayas
1: delante de Dios ve con esa actitud de adoración, ve con esa actitud de, de humildad, ve con esa actitud de decirle todo es por ti y todo esto es para ti Señor, aquí estoy. Y déjame decirte que Dios va a estar presto a bendecirte. Y cuando tú empiezas a ver las bendiciones de Dios. Hermano, entonces lo único que tienes que hacer es empezar a bendecir su nombre. Y adorarle porque le conoces, porque sabes quién es. Porque sabes hermano, no hay nada más grande y más hermoso que empezar a adorar a Dios. Porque has conocido quién es. Ahora yo le digo a la gente a veces, bueno, será bueno acercarnos a Dios porque nos da, hermano, es la característica de Dios, a Dios le gusta dar. Simple como eso, a un padre le gusta darle al hijo, yo soy papá y a mí me encanta darle a mis hijos. Y a veces no me piden y les doy, a veces me espero a que me pidan, pero todo lo que yo pueda darle se los doy con gusto, con ganas. Yo trabajo para ellos, vivo para ellos, les doy lo que sea a ellos. Estuve orándole mucho a Dios para que no se fueran a la universidad lejos, que estuvieran en la universidad cerca para que
0: estuvieran en mi casa. Y Dios me concedió eso. Y si yo que soy malo, soy
1: bueno con mis hijos, ¿cuánto más Dios será con nosotros? Que Él es el grande, el Dios, el
0: poderoso. ¿Mm? Ahora. Lo último que tú, no lo último, lo último que te voy a decir hoy, que tú debes entender,
1: es que debes acercarte a Dios completamente
0: en fe, sabiendo que su sangre y su poder son suficientes para
1: hacer contigo todo lo que Él ha prometido que va a hacer contigo. Todo
0: lo que ha prometido que va a hacer contigo. Mira. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿verdad? el pueblo de Israel
1: vio las, las maravillas que pasaron para que el pueblo fuera libertado. Todas las plagas, todas las cosas, pero la última cosa que pasó fue la muerte del primogénito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La muerte del primogénito. ¿Y cuál era la regla en la muerte del primogénito? Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo... Que pusiera sangre en los dinteles, que mataran el cordero pascual, que hicieran la Pascua, que mataran el cordero pascual Y que pusieran sangre en los dinteles de la puerta y que nadie saliera de la casa esa noche Porque todos los que iban a estar en la casa iban a ser ¿qué? cubiertos, iban a ser ¿qué? protegidos ¿Por qué iban a ser protegidos? por la sangre del cordero que se iba a comer esa noche, amén Si la familia era chica se tenía que juntar con otra familia para que el cordero Alcanzara para todos, pero si la familia era grande, pues un cordero para todos. Si había tragones como yo, órale, había que un cordero más grande, porque había que comérselo todo. Pero ¿qué era lo importante del cordero? La sangre. Ahora, fíjate hermano, el pueblo, el pueblo tuvo confianza de que tres millones de judíos iban a salir ilesos una noche. Simplemente porque iban a embarrar o a, o, a, o, a, o a llenar los dinteles de sangre, a untar los dinteles de sangre Y que el ángel de la muerte iba a ver la sangre y no iba a entrar a esa casa Ellos confiaron en eso, lo hicieron y no, no solamente ellos sino todos los que vivían alrededor de lo, del pueblo de Israel Que no eran judíos pero que oyeron y creyeron, lo hicieron y el ángel de la muerte no entró a esa casa porque creyeron, porque esa sangre fue suficiente para que tres millones de judíos no les pasara nada esa noche. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la fe de ellos. Y al siguiente día salieron victoriosos. Ni sus animales, ni ninguno de ellos murió, su sufrió la muerte del primogénito.
0: Creyeron. Y sucedió. Y si esa sangre fue suficiente.
1: O fue eficaz para que esos tres millones de judíos vieran que no había muerte. Hermanos, la sangre de Jesucristo es eficaz para que el mundo entero pueda ser salvo. Pero para que especialmente tú y yo volvamos a adquirir las, el estatus de hijos de Dios y de poder ir confiadamente delante de Dios a pedirle lo que sea. Y si tenemos la actitud correcta, hermanos, Dios está dispuesto a darnos lo que nos hace falta, todo lo que queramos. Y repito, no es una cuestión de una, de una falsa doctrina de, oh, de que Dios te va a bendecir. No, es una cuestión de creer que la mano de Dios es verdad. Que el, las promesas de Dios son verdades en ti cuando tú tienes la actitud correcta. Hermano, yo vengo a la iglesia ahora y vengo con la actitud correcta. Señor, me voy a presentar delante de ti. Y desde, hace, desde antes de la hora yo ya estaba listo, pre mentalizándome preparado. En mi casa ahora mi esposa eh, 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 y eso me, me, me gusta, porque antes no lo hacíamos, nos faltan algunas cositas que las tenemos que implementar, pero antes no pero ni siquiera música mundana oye, es el día del señor. ahora será fanatismo, hermanos, yo le voy a decir es cuestión de actitud ahora yo no se lo voy yo no le voy a imponer lo que yo hago, porque ese sí sería un problema. Pero yo le enseño lo que yo hago. Y yo le digo a usted, deje que el Espíritu de Dios que Dios puso en usted le guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero abra su oído y deje que le hable. Y cuando le hable, obedezca. Lo voy a decir otra vez porque necesito decirlo otra vez. El Señor depositó su Espíritu Santo en usted. Abra su oído. Y cuando Dios le ya hable obedezca. La próxima vez que usted decida algo, pregúntele al Señor, Señor, esta es la actitud que debo tener ante ti con esta y si el Señor claramente le dice no, no lo haga, hermano. Y cuando empiece a caminar de esa manera, fíjese lo que le voy a decir, y se lo voy a decir aquí delante de Dios creyendo porque Dios respalda esto porque es su palabra, no soy yo, es su palabra. Cuando usted empiece a actuar así, y empiece a ver que las bendiciones de Dios le siguen, no se sorprenda. Al contrario, échele más ganas. Vaya más para adelante. Ay, casi me caigo. Vaya más para adelante. Porque Dios está con usted. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere darle cosas buenas. Para eso Él es nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Aprendió algo esta noche? Porque si no aprendió nada, entonces, ah, caray. O, 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 o yo soy muy mal maestro o, o no sé Pero confío en Dios En que usted hoy tenga Una actitud diferente Con lo que Dios quiere hacer con usted Que Dios le bendiga y le guarde Póngase de pie para que reciba bendición En el nombre de Jesús Amén Me da mucho gusto que estás aquí me da mucho gusto que estás aquí Hemos estado orando mucho por ti Que Dios te bendiga mucho ¿okay? Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a recibir bendición ¿Cuántos dicen amén? amén. amén. Nos da mucho gusto verte otra vez Tenía muchos, muchos días que no te veíamos ¿Cómo se llama? Se me escapa, perdón eh, ¿eh? Melanie Melanie I'm glad to see you again Okay Long time no see you God bless Levanta tus manos Ay hoy Daniela nos va a tocar con el violín, Qué bendición, gloria a Dios Levanta tus manos para recibir bendición